0: Bonjour à tous et bienvenue à Loin de sans Foot, nouvel épisode, même crew, Olivier Brett, Jean Gounel et Sydney Faux avec vous pour une émission où on va parler de soccer des deux côtés de l'Atlantique, de qualification pour la Coupe du Monde, des Américains qui se réveillent par rapport à ce qui se passe au CF Montréal depuis le début de l'année et des incidents déplorables, c'est la crise en NWSL du côté des femmes aux États-Unis, mais d'abord les gars, comment ça va? Ça va, merci, toi. Euh, ça va bien. J'ai un peu de difficulté à concentrer mon attention à un endroit cette semaine. Je ne te le cacherai pas parce que euh, c'est beaucoup d'histoires et c'est beaucoup d'histoires qui ont des filons bien différents les uns des autres. On va commencer, si vous le voulez bien, avec notre segment à domicile. Et là, Sid, explique-moi comment les Américains sont passés de 27e sur 27 dans le Power Ranking à... Wilfred Nancy devrait être entraîneur de l'année. C'est comme s'il n'y a pas eu d'entre-deux. Ça a été blanc, ça a été no en fait, ça a été noir et ça a été blanc par la suite. Euh, D'abord, est-ce que tu y crois? Est-ce que Wilfred Nancy, pour toi, est vraiment un candidat au coach de l'année, sachant que Bruce Arena, par exemple, est loin, loin devant avec son, euh, son Révolution de la Nouvelle-Angleterre en première place dans l'Est?
1: Je ne sais pas comment les s'il y a des nominations, euh, s'il y, y a plusieurs euh, coaches qui sont considérés où le titre est donné euh, simplement au, au, au vainqueur. Euh, donc, je pourrais te dire que selon moi, dans la même logique que celle de Taylor Toulman, euh, ça peut être un candidat euh, vu qu'il fait beaucoup avec peu ou euh, du moins avec euh, un groupe dont on n'aurait pas pensé qu'il qu aurait pu faire autant. Euh, après, le considérer euh, réellement pour euh, coach de l'année, euh, pas du tout. Et là, on est encore dans les extrêmes euh, de américains, je dirais. Euh, Curtin, Bradley, euh, Parera, Marsh, euh, Porter, je peux t'en citer, les dix derniers coachs de l'année ont tous remporté le supporter Shield ou, de, ou deuxième, mm -hmm. à l'exception de, 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 de Martino, euh, qui, euh, qui, a, qui, a fin, qui a quand même gagné la MLS Cup avec Atlanta. On ne parle pas du tout de ça avec Wilfred Nancy. Donc, je, je trouve que c'est une conversation qui est symp sympathique, euh, même empathique, je dirais, euh, mais, mais pourtant qui, sportivement, n'a pas, pas de fondement dans l'histoire de, de ce titre qui est vraiment donné au meilleur entraîneur, euh, au meilleur club en termes de points obtenus durant la saison
0: régulière. C'est intéressant ce que tu dis, Sid, parce que basé sur les critères qu'on a eus jusqu'à maintenant, la conversation n'a peut-être pas lieu d'être. Est-ce qu'il faut changer les critères Maintenant, c'est ce que la chose qui me vient en tête quand tu me dis ça, c'est le classique, tu as un attaquant qui a rien fait du match, il marque un but dans une victoire de 1 à 0, tu as des gars qui ont été extraordinaires en défense ou au milieu de terrain, puis ben c'est pas eux qui ont marqué, donc on va le donner à celui qui a marqué le but. Est-ce que tu penses qu'éventuellement, peut-être pas cette année, mais éventuellement, ces critères-là vont changer ou ça va rester relativement simpliste, le gagnant du Shield, c'est le coach de l'année
1: bah, c'est pas si simpliste que ça de donner à celui qui, qui, qui fait la meilleure performance de la saison je pense qu'il faut donner un crédit à, à ce coach-là on n'est pas dans des cas de figure nécessairement où mais quand tu regardes historiquement c'est pas comme si c'était toujours le, Gal, le coach du Légalaxie qui remportait tous les titres on a dix coachs différents de 10 clubs différents et, et qui ont toutes leurs histoires donc on se pose pas ces questions-là lorsque euh, c'est pas un de nos coachs qui, qui est concerné par, par, cette, par, par, ce, par ça donc euh, non puisque je pense qu'à chaque année il y a des coachs qui en font un peu plus qu'on qu aurait cru, euh, qui méritent une bonne tape dans le dos, mais coach de l'année, non, je pense que ça, c'est un, un petit peu élevé.
0: Jean, la nouvelle qui est sortie au cours des derniers mmh. jours, c'est celle de Romel Kyoto qui est allé avec son équipe nationale, finalement, pour être évalué par le per personnel médical du Honduras, qui a statué que c'était une rechute, sa blessure subie face à Atlanta dans une victoire de 2-1, c'était samedi dernier au stade Saputo. Mm -hmm. Dernier match avant la trêve, grosse victoire d'ailleurs du CF Montréal qui s'assure une place dans le portrait des séries pour les deux semaines de trêve internationale. Mais là, Romel Kyoto s'en va là-bas. On diagno euh, le diagnostic, c'est une rechute de sa blessure un peu plus tôt cette saison et au minimum trois semaines d'inactivité. Là, si on fait un calcul très rapide, ce serait trois matchs de MLS, possiblement le match de championnat canadien le 27 octobre aussi du côté d'Hamilton face au Forge. On ne sait pas si c'était plus long, peut-être même un quatrième des six rencontres qui restent. Tout ça, c'est de la spéculation sur la durée de la blessure, évidemment, mais dans l'immédiat, qui est capable de prendre le relais? Qui tu vois combler l'absence de Kyoto?
2: Je pense que là, là, là c'est un problème. Et euh, moi, personnellement, je ne suis pas sûr de voir une solution. Est-ce que tu veux faire confiance à Johnson Puisque là, tu dirais, OK, parce que dans son rôle, dans, dans, dans un rôle de, de, de joueur qui apporte cette présence et cette, cette, cette capacité à faire débloquer ou aboutir des, des, des mouvements, si tu veux, dans une zone très, très précise, il n'y a pas grand monde quand même.
0: Non. Or, tu
2: ne peux pas te permettre... De, euh, de déplacer ou de, de donner plus de responsabilité dans le jeu et dans une autre zone à des, à, à des joueurs essentiels que sont par exemple Mirai ou Torres actuellement dans la dynamique mm -hmm. de jeu euh, et dans la façon de, de jouer. Donc le, le questionnement est, est-ce que tu gardes cette même dynamique de jeu et à ce moment-là tu cherches, tu cherches quelqu'un capable d'avoir sensiblement la même influence ou alors, tu changes ta dynamique de jeu complètement. Euh, pour moi, à, à, à mon avis, la question, elle arrive là. Je pense que changer la dynamique de jeu à la mi-octobre, c'est un, un risque un petit, peu, un petit
0: peu grand quand même. Ben, Donc, surtout, je pense que... surtout, sachant, juste pour euh, renchérir là-dessus, Jean, que tu es resté avec le même système toute l'année. Tu sais, si tu avais voilà. eu deux trois alternatives, puis que la dernière fois que tu as changé, c'était au mois de juillet, ben tu te dis quand même à quelque part, depuis le début de la saison, sous Wilfred Nancy, on a essayé des trucs. Là, ce pas un jugement de valeur. C'est juste qu'on est resté fidèle à une façon de faire. C'est là où le changer à six matchs de la fin, en pleine course aux séries, je pense que tu as raison, ça, ce serait tout un pari.
2: C'est prendre, prendre un gros risque. je pense que, que si d'ailleurs l'avait signalé durant la saison, c'est qu'il n'y avait euh, euh, pas vraiment d'apparence, de, 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 de possibilité d'évoluer, en tout cas de façon satisfaisante. Oui, parce qu'il y, y a eu des essais qui ont été faits, il y a eu des systèmes qui ont été mis en place, mais aucun n'a donné l'impression qu'il fonctionnait et qu'il qu était capable de fonctionner de façon durable. Donc aucun n'a été utilisé, euh, disons, sur, sur plusieurs matchs. Euh, donc, euh, oui, comme tu dis, là, on, on arrive vraiment à un moment qui est, qui est essentiel et où tu dois mettre les points. Là, on arrive au moment où on compte les points. Et, et euh, euh, je ne vois pas vraiment la possibilité de changer actuellement façon de faire. Donc, trouver un pertinence, est-ce que c'est le moment de, je te dis, est-ce que c'est le moment pour Jensen d'être euh, le gars qui va sortir de l'ombre après
0: tout ce qu'on a dit sur lui
2: Je ne sais pas ce qu'il en pense.
0: Oui, ben, c'est... Là, ce qui va arriver, là, il reste six matchs, OK? Bjorn Janssen va marquer cinq buts en six
1: matchs. C'est drôle que tu dis ça parce que j'y pensais... Mais après, j'ai dit, mais arrête. Mais, non, non, mais... mais. Oui, scénario rêvé pour lui, les deux, atta les deux attaquants de, de, du club les plus performants euh, se blessent et lui laissent la, la, le chemin vers la, la course aux séries, mais en même temps, ce serait tellement un scénario euh, hollywoodien. Euh, mais je, je, je me pose beaucoup de questions, parce que dans, dans le profil, c'est vrai que c'est compliqué. Euh, Ibrahim a certaines caractéristiques dans la, dans la, dans mm. sa, la recherche de profondeur, mais il n'a pas encore euh, c est, c est, dire le sang-froid d'un Kyoto, même si Kyoto n'a pas été forcément clinique, mais il a pas cette expérience-là du côté d'Ibrahim. Euh, la Paladine n'a pas joué au poste d'attaquant même si c je pense que c'est son poste de présélection et que peut-être mm -hmm. qu'à ce moment-ci on, on pourrait le considérer là euh, c'est celui qui est quand même devant le but un peu le plus, le plus fin de, de, de toute la gang euh, moi j'ai l'impression qu'on on va peut-être arriver un Peut-être un léger changement de, de, de formation avec un Mialovic en pur 10 et après deux attaquants. Et il est possible que et dans ce schéma-là, ouais. ce ne soit pas Torres qui soit choisi dans le deuxième attaquant. Donc, il pourrait mm -hmm. avoir un dommage collatéral où on cherche une paire compatible et, euh, en fonction des de, 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 de joueurs qui sont à, à disposition.
0: Oui, et le problème avec la Palainen, je suis d'accord avec toi, le next man up, le feeling, c'est que c'est davantage lui que Bjorn Janssen, ne serait-ce que par sa capacité d'exploiter la profondeur. Puis ça, c'est quelque chose qui est revenu souvent. Quand il y a eu des passages à vide, régulièrement cette année, Wilfred Nancy a dit « on n'exploite pas assez la profondeur » et les changements qui étaient faits, souvent c'était pour apporter ça. Le problème, c'est que là, au retour de la trêve, tu repars sur une autre trotte de sept matchs en 21-22 jours. Lasser la Palainen, pour moi, c'est garanti qu'il ne passe pas à travers ça si tu le fais jouer à tous les matchs. Physiquement, il n'est pas assez solide. Donc, tôt ou tard, même si c'est la Palainen, la solution, tu vas avoir besoin d'une solution pour remplacer la solution et c'est là que ça devient complexe. Ben, en fait, Wilfred Nancy dirait peut-être c'est là que Rommel -Kioto, Kioto est disponible pour revenir, mais ça, ça reste rouler les dés encore une fois. Jean, voulais-tu ajouter quelque chose là-dessus?
2: Oui, c'est que euh, simplement, moi je vois quand même que la, bah, la NN n'offre pas un certain nombre de garanties que Kyoto offre en particulier ah non, non, dans non. la capacité oh, à oui. tenir le jeu vers l'avant. Absolument. Et, et, et quand tu vois là, le volume compris des dégâts comme euh, la il vitesse ils ont besoin d'un gars devant eux qui soit solide, qui soit là, qui soit capable de jouer en relais, de tenir un ballon, de fixer un, un adversaire. Et ça, je ne vois pas la, la NN capable de, de le faire. Euh, et comme tu dis, physiquement, c'est super demandant. Il faut un ait ce volume-là. Or, il euh, n'y en a pas des masses au club, c'est clair.
0: Non, et j'en parlais avec les collègues du, du 5 à 7 mercredi soir. Pour moi, en ce sens-là, ça ne veut pas dire que c'est la catastrophe et que tu vas échapper tous les matchs en l'absence de Kyoto, mais joueur non. pour joueur, homme pour homme, Kyoto n'est pas remplaçable. Tu n'en as pas. Une alternative comme Kyoto, qui est aussi gros, qui aime la bataille physique, qui peut décrocher, tenir le ballon. Joaquin Torres fait tout ça, mais c'est un format poche. C'est pas lui qui va intimider physiquement les défenseurs. Donc, c'est ouais. vraiment collectivement ou par un changement euh, tactique, comme Sid le disait, que Wilfred Nancy sera capable d'y arriver. Du côté du Canada, maintenant, on, euh, les Canadiens sont deuxièmes derrière le Mexique, avec euh, Exequo, avec le Panama et les États-Unis. Ça, c'est en vue des qualifications pour la Coupe du Monde au Qatar en 2022, des qualifications qui reprennent. D'ailleurs, on présente les trois matchs au cours de la prochaine semaine sur nos plateformes de RDS. Ce soir, on enregistre jeudi. Jeudi soir, du côté de l'Azteca, où le Canada va jouer face au Mexique. Dimanche, c'est en Jamaïque. Et mercredi de la semaine prochaine, on revient au Canada pour affronter le Panama. Cyd, combien de points ça prend sur ces trois matchs-là? Minimum. Là, là, minimum syndical. Faut absolument que tu finisses ces trois matchs-là avec combien de points en poche sur les neuf disponibles?
1: Ok, six. Ouais, Minimum? Je, je... Oui, wow. puis, oh. puis puisque tu m'as dit minimum en plus, hein, parce que euh, sinon peut-être que je serais allé <rire> un peu plus haut encore. Euh, mais euh, non, non, je, je, c'est 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 vrai que là il y a un petit il y a un petit doute euh, avec les, les absences de de, 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 mm -hmm. de Kyle Aaron, de, de Atsiba euh je pense que Cavalini aussi est, est, est absent. Euh, donc euh, on a peut-être je pense que Mian Borian aussi euh, ouais, euh, n'est pas là. Mais en même temps, je j'ai jamais été aussi serein. Euh, malgré, dans, dans, dans ces circonstances, et que j'ai vraiment, vraiment foi en, en, en ce groupe et en sa capacité de déranger. Ils ont des qualités qui sont très, euh, euh, très, très intéressantes dans le, dans le foot moderne, euh, cette capacité à faire de la transition rapide. Toutes mmh. les équipes mmh. qui, qui, ont, mmh. euh, qui peuvent mettre un bloc médian, bas, et qu'ils ont des joueurs capables d'exploser en sont rapide, ce sont des équipes qui peuvent battre n'importe qui. C'est beaucoup plus compliqué d'être bon dans d'autres configurations de, de jeu. Et c'est pour ça que je pense que le Canada a, ses a, 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 les, a, a les moyens. Et en plus, dépendamment, je veux dire, et j'oublie aussi Oilette qui, qui, qui est parmi les absents, je euh, mm -hmm. trouve qu'il y a, y a une, une, une profondeur intéressante aussi. C'est pas... Des, c est, c est, c est pas euh, on l'a fait sans Afonso Davies, puis c'était peut-être la grande question euh, de, que, que le Canada a, a, avait euh, avant la Gold Cup. Et aujourd'hui, il y a tellement d'éléments de, de, sur lesquels s'appuyer pour toujours aller déranger qui que ce soit. Et même le Mexique, même à, do, à domicile, où je trouve que c'est vraiment pertinent de la part d'Herdman, d'être parti quatre jours avant pour s'acclimater et, et permettre au groupe, voilà, justement de, de, de prendre ses repères, que, que, je, que je suis plutôt confiant pour, pour, ce, pour ce groupe.
0: Je comprends, je comprends comment tu abordes le, le sujet, l'ambition que tu te permets d'avoir là-dessus. Et je ne parle pas de toi personnellement, c'est là, je parle du Canada. Là-dessus, je partage ton opinion à 100%. Est-ce que tu as les moyens, je te dirais même que dans ce cas-là, tu as les moyens pour vraiment que tu joues une petite coche au-dessus de ta tête ou certainement à ta pleine hauteur à l'Azteca. tu as le potentiel pour aller chercher sept points. Mais pour moi... Tu n'as jamais eu une genre de situation comme celle-là où tu t'en vas en Jamaïque. Après ça, tu reviens contre le Panama, parce que le Panama, ce n'est pas des points ramassés à terre non plus, même si tu vas être à domicile. En ce sens-là, avoir les moyens, la capacité de, je suis d'accord. Maintenant, je te repose la question à toi, Jean, le minimum. Et tu as 6, à 5, ça, ça voudrait dire que tu vas faire un résultat du côté de la Steca, fait que comme un, Le 5, c'est comme un hybride weird. Moi, je crois plus aux 6 yeah. points 5 points. Quoi ah. ton minimum de points récoltés sur ces matchs
2: Je suis super conservateur là-dessus, je dirais 4. Euh, yeah. euh, en, en disant que tu te donnes cette, euh, ce petit droit droit à l'erreur droit à l'erreur à l'ASPK euh, même si je ne pense pas que ce soit, euh, ce soit impossible du tout, du tout parce que justement comme s'il le dit euh, il y a actuellement quelque chose dans la, la façon d'approcher ces matchs-là vraiment bien. tactiquement oui, il y a une équipe qui a, qui a vraiment mûri et qui est capable euh, d'être de, de, tout à fait à la hauteur dans les concepts de jeu qu'on a actuellement. On a une équipe du Mexique qui n'est pas exceptionnelle à ce moment, même si elle va récupérer des joueurs qui peuvent faire la différence. Mais offensivement, on a vu que c'était une équipe qui se cherchait beaucoup. D'ailleurs, des... tu vois que, que, que euh, tous les changements qui ont été faits, que ce soit avant les matchs, dans le 11 de départ, ou en cours de match, ont porté sur tous les matchs importants du Mexique depuis, euh, depuis sept mois, portent essentiellement sur, euh, sur le dispositif offensif. Il y a, il y a vraiment quelque chose qui ne clique pas vraiment complètement. Donc c'est certainement une équipe qui va débarquer, quoi, qui va se présenter là, qui va avoir cette pression. On en a parlé déjà avant le match de demi-finale de World Cup, oui, la pression est plus sur le Mexique clairement, euh, à domicile à domicile à l'Asteca, tu sais que tu ne peux pas trop te rater devant, devant ton public. Et, euh, et le Canada a montré sur le match aux états unis que c'était une configuration qu'ils ne mmh. détestaient pas du tout. Euh, qu'ils ont appris surtout, face à, cette, à ce genre d'adversaire-là, à reculer trop, tu ne fais pas un match d'une heure et demie sur ta surface de réparation, justement, bloc médium bas. Euh, c'est intelligent parce que c'est ce qui te permet de repartir très, très rapidement sur la vitesse. Je pense que là aussi, ils sont tout à fait euh, capables de surprendre une équipe comme le, comme le Mexique. Donc, je te dis bon, il y a la marge, peut être. Il, y a, il, y a, il va manquer des joueurs, il va manquer des joueurs d'expérience qui vont être capables de dire euh, parce que c'est l'environnement. C'est l'environnement mm -hmm. qui, à un moment, va euh, être capable de déstabiliser un petit peu. Euh, c'est un stade, c'est une ambiance vraiment très particulière en CONCACAF et d'ailleurs, il y a relativement peu d'endroits dans le monde où, où c'est comme ça. Donc, il faut être capable d'avoir le coffre pour, pour y aller. Ensuite, un déplacement à la Jamaïque n'est jamais non, totalement évident. Il n'y en a pas en, en, en Coca-Cola, tu vas me dire. Mais euh, Jamaïque a quand même, même s'ils n'ont pas engrangé des points, ils ont gêné quand même pas mal d'équipes, dont, dont le Mexique d'ailleurs, et leur, leur euh, parcours à la Gold Cup a été bon. Et euh, ensuite, idem pour Panama, à domicile qui va être à poison. <coughs> Pardon. Il va être à poison. Et je m'attends à une, à une équipe qui sera moins ouverte et, et moins facile à bouger que, que le Salvador l'a été. Maintenant, si les Canadiens mmh. sont capables de, de refaire leur entame de match euh, comme ça, d'ailleurs, que ce soit... Euh, je mets le Mexique un peu de côté, mais tu fais l'entame une, une de match qu'ils ont fait euh, euh, comme, euh, comme face au, au Salvador, tu le fais contre la Jamaïque et contre... Euh, euh, le Panama, là, tu peux envisager une sortie positive, très positive. Mais je te dirais, conservativement, ces quatre points, mieux,
0: ce serait très bien. Bon, Sid, là, explique-moi. Tes six points, tu vas les chercher où? Avant qu'on passe à notre segment en temps additionnel, six points, ça veut dire que tu échappes à un match. Je le disais tantôt, cinq points, ça veut dire que tu en gagnes un, puis tu vas chercher des résultats. Tu sais, c'est la belle expression refuge pour dire qu'on n'a pas gagné, mais on n'a pas perdu non plus. Euh, tu vas aller chercher où tes six points, puis comment tu t'y prends? Si tu es John Herdman, euh, tu sais, Jean parlait de, de plans de match, ça a été fascinant jusqu'à maintenant. tu sais, On pourrait même décortiquer par tranche de 15 ou 30 minutes les plans de match de Herdman qui évoluent beaucoup à l'intérieur mm -hmm. d'une rencontre. C'est des visages des fois complètement différents avant et après d'être rentré au vestiaire à la mi-temps. Tu le vois gérer ça comment sur les trois prochains matchs?
1: Oui, c'est effectivement trois adversaires très différents où euh, les, euh, les configurations de match sont différentes. Puis je pense que, par exemple, l'avantage euh, euh, athlétique euh, Canada av va avoir sur le Mexique, il l'aura pas contre la Jamaïque, donc mm -hmm. tu, dois apporter, tu, dois, tu dois aborder le match euh, différemment. Euh, et euh, le contre-Panama, je pense que ce sera... Effectivement, oui, même si c'est une équipe qui, qui, qui est joueuse, euh, elle va venir surtout pour défendre et déranger. Je crois qu'ils sont ouais. un peu dans le même plan, plan de jeu que, que, euh, que Salvador moi je vois le même match ils vont ils vont essayer de de déranger essentiellement et puis euh, après sur, sur les actions litigieuses ou autres arriver à marquer mais euh, pour répondre à ta question clairement je, je je oui ça va venir comme un choc mais moi je vois une victoire du Canada contre le Mexique pour moi les, le trois points perdus dans 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 mon scénario il est en Jamaïque il est, il est même pas au, au, au Mexique j'ai vraiment l'impression que cette équipe là peut faire un coup elle est programmée pour faire un coup et euh, peut-être qu'après justement dans la gestion des des émotions la gestion euh, physique que mmh. tu, tu que contre le, la Jamaïque dans justement il y a une espèce de, de contre-coup euh, de, de ta performance contre contre le Mexique puis après contre Panama tu as fait le travail euh, donc c'est comme c'est comme ça que euh, j'envisage dans, dans dans ma tête après on verra très bien comment ça se passe
0: mais euh, ouais. non je, ce que je trouve intéressant là-dedans je me suis entretenu avec Sandro Grande qui a joué avec l'équipe nationale et Sandro me disait sais, à ce stade-ci les autres équipes en Concacaf devraient avoir plus peur du Canada que le Canada doit avoir peur de ces équipes-là. Le seul bémol que je mettrais, puis c'est là où je dis, c'est intéressant ce que tu euh, ce que apportes, Sid, c'est que les Mexicains, d'abord, et les Mexicains à la maison, surtout, le prennent peut-être pas au sérieux, ça. Et je pense que c'est là où le Canada a peut-être euh, un coup à jouer. Pour une victoire, Eh hey boy. Pour un match nul, oui. Mais une victoire, écoute, on, pour vrai, là, une victoire, là, une défaite, mettons que tu vas chercher sept points. Mettons, là, on vire fou. On part avec la prémisse d'une victoire euh, au, au Mexique. Tu gagnes à la maison contre le Panama. Tu fais match nul en Jamaïque. Tiens, moi, je vais être plus optimiste Je vais être plus optimiste que toi, Sid. Ok, on, on va en chercher sept. Tu commences à regarder les vols pour le 14. Tu le dis peut-être pas à ton voisin, et tu le dis peut-être pas sur Twitter. Mais ouais. pour vrai, tu commences à regarder et tu te dis ça coûte combien cette histoire ah bon? là aller au 14. J'en ai aucune idée. C'est-tu euh, 700 à ce temps-ci de l'année ou 7500 je sais pas, mais tout d'un coup, j'ai l'impression qu'on commencerait à aller faire un petit, un petit tour sur euh, les, les sites de vol. Les gars, temps additionnel maintenant, c'est on poursuit avec toi. Il y a des matchs, des grosses affiches qui sont décevantes, ça arrive régulièrement. Il y a tellement de hype à l'approche d'un match puis finalement, ça fait patate. On peut pas dire que ça a été le cas entre Liverpool et Manchester City. Quel match nul de 2-2 avec euh, Mohamed Salah qui a dit, euh, ah, tiens, moi j'ai le goût de laisser ma trace sur ce sur cette rencontre-là.
1: Oui, non c'est effectivement une, une super belle affiche, puis euh, je le disais en off, c'est le, le summum de la Première Ligue. ces deux mm -hmm. équipes qui ont le plus, qui ont accumulé le plus de points depuis euh, août 2018 et très largement, ils sont à quasiment 50 points de plus que, que, que Manchester United, Chelsea, euh, puis on parle même de 70 points, on parlait Tottenham et, et Arsenal. C'est des deux équipes qui sont ultra dominantes, leur différence de but aussi, je veux dire, ça c'est encore plus parlant que le nombre mm -hmm. de points. C'est hallucinant à quel point ces deux équipes-là depuis 4 ans dominent la Première Ligue euh, et que Liverpool, comme dans un univers parallèle, a sûrement quatre titres de champion euh, euh, que City a, euh, a eu sur les cinq dernières années, et ça ne manque jamais. Je pense ces, ces, ces duels-là entre les deux équipes. Je pense que les, les, les spectateurs des autres clubs ont dû se dire. Ok, il y a vraiment une coche entre les deux. Peut-être qu'il y a des scénarios de blessures, mmh. euh, de comptes de, de gestion, de, 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 de calendrier qui font que parfois il l'écart se réduit. Euh, mais en termes d'intensité, c'était hallucinant de, de voir mmh. ces deux équipes aller, aller, aller l'une après envers l'autre et Enfin qualitativement quand tu vois le but de, le, le but de Mohamed Salah je, je veux dire même veux dire, les deux le, le but et, la, et sa passe décisive parce que l'action de la passe décisive je veux dire ce qu'il fait avant dans dans mm -hmm. dans, 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 sa, dans sa dans son camp pour arriver à faire ressortir le ballon mm -hmm. et, trou, et trouver Mané qui qui est clinique et, et, et après Foden qui répond à avec aussi avec une frappe d'une précision chirurgicale euh, c'est vraiment c'est très très impressionnant de voir ces deux coachs aller l'un 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 vers l'autre il y a une première mi-temps, ils, ont, ils, ont, ils sont ajustés sur la, sur, sur, sur la deuxième. Milner qui, je pense que l'arbitre voulait voir un 11 contre 11, donc il l'a laissé sur le terrain. Euh, <rire> mais c'est ce que ça, ça s'explique mal, c est, c est le fait qu'il n'ait pas eu un deuxième jaune. Euh, mais non, c'est un, un match de très grande qualité qui, je pense, qu y a pour beaucoup rappelé que ces deux équipes-là sont semées la première ligue et que ce n'est pas, pas un hasard. De façon très différente, d'ailleurs, qu'ils sont arrivés, ils ont bâti cet héritage-là. Euh, mais c'était ouais. très impressionnant comme, comme match.
0: Oui, tu parles des autres supporters ailleurs dans la ligue qui se disent "il y a une coche", je pense que Newcastle est 19e en ce moment, sont au courant qu'il y a une coche mais ils vont prendre un peu de réconfort en sachant que là, c'est peut-être sur le point d'arriver près de 15 ans après l'arrivée du propriétaire Mike Ashley, on semble, on semble sur le point de faire débloquer ça d'ailleurs, si ça évolue ce dossier-là, on aura peut-être l'occasion d'en reparler euh, la semaine prochaine parce que ça a été euh, des années oui, oui, au pluriel, solidement, au pluriel, de vache maigre pour Newcastle United. Jean, moi, ma fille a commencé, elle a 4 ans, elle a commencé à jouer au soccer cet été. J'ai passé mon été à entendre des petites chicanes sur « je vais être dans les buts, non, c'est moi le gardien, c'est moi la gardienne ». J'ai passé mon été à entendre « elle m'a pas passé le ballon, il m'a pas passé le ballon, le ballon est sorti, touché » j'ai l'impression qu'au Paris-Saint-Germain, c'est un peu dans le même ton. Là. Quand tu as Kylian Mbappé qui sort et qui dit « Ben oui, j'ai traité Neymar de clochard, il ne voulait pas me passer le ballon, mais vous savez, c'est des choses qui se disent pas mal tout le temps, puis on s'est parlé, puis il n'y a pas de problème. Euh, » C'est-tu moi, là, où c'est tout à fait normal, un, que ces genres d'histoires-là tournent dans une équipe, mais deux, qu'on sorte publiquement pour en parler. Et là, je ne parle même pas du fait que Mbappé a confirmé qu'il voulait partir l'été dernier. Ça, d'une perspective, je mets un chapeau de fan du PSG. Oh boy, là, la prochaine année, nos espoirs de gagner la Ligue des champions reposent en partie, et pas le seul, mais en partie sur toi. Est-ce que tu es pleinement engagé? Je ne sais pas, je serais complètement tiraillé si j'étais un supporter du PSG en ce moment après la sortie d'Mbappé dans l'équipe.
2: Oui, complètement, complètement. Alors, effectivement, tu poses bien le, 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 le double questionnement, parce qu'au départ, il y a cet événement qui est un peu, euh, qui est un peu futile, clairement, qui est euh, euh, un gars qui, euh, qui insulte ou qu'on voit une, 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 une pique et une vanne à un autre, euh, et qui, euh, qui arrive clairement dans n'importe dans quelle équipe, à n'importe quel moment, euh, qui parce que c'est le foot euh, de 2021 en une caisse de résonance monumentale. Une caisse de résonance monumentale, c'est que euh, pas simple. n'est plus, plus Mbappé et Neymar. C'est les gens qui suivent Mbappé et les gens qui suivent Neymar. Parce que le, la discussion, elle est passée à ce niveau-là. Et elle est passée au niveau d'un euh, groupe qui va quasiment insulter un autre. Tu vois ce, tu vois ce que je veux dire C'est un petit peu... Euh, Là, le débat, le débat, il a dépassé Nama, il a dépassé Mbappé, complètement. Mm -hmm. Là, on a vraiment euh, les, les, les les gars qui sont derrière euh, derrière Mbappé, qui vont utiliser, euh, qui vont dès, qui vont ressortir des vidéos et des euh, et des séquences en disant voilà, là, voilà dix exemples où, euh, où l'autre clochard est, est capable de passer un ballon où il veut pas. Euh, et la même chose de l'autre côté, on va dire, mais d'autres, c'est une chèvre, il ne sait pas courir, il ne sait pas faire un appel, voilà, on va vous montrer des ailleurs. Et ça continue comme ça. Ça fait que n'importe quel petit événement, maintenant, qui a lieu entre deux joueurs et deux joueurs, donc, qui, ont, qui sont suivis et qui ont un suivi aussi important, dont on parle de millions de personnes, eh ben ça va avoir une pièce de résonance et, et dans un environnement comme celui du PSG dans le football français, il est clair que ça, ça devient tout de suite un... un un, un, un truc euh, omniprésent. Donc il y a ça. Plus, effectivement, maintenant, tout ce qui se dit autour de, de Mbappé, je voulais, euh, ouais, je, pense que je voulais partir, avec l'histoire euh, qui vient de sortir de sa mère qui dit, non, non, il est en négociation, là, il, il est en train de parler avec le PSG pour euh, un renouvellement. Il dit, attends, euh, où on en est là, exactement. Qu'est-ce qu'on est, de... qu est, qu est en train de... Non, mais est-ce qu'on est en train de nous faire avaler un truc Est-ce qu'on est en train de, de, de nous mener en bateau, en fait, avec toute cette histoire-là Parce que euh, tu sais pas... Euh, on ne sait pas du tout où, où, où on en est où on va. Euh, est-ce qu'on parle là maintenant... de Non, il va être disponible, libre de signer où il veut on, euh, à l'hiver. Il peut en tout cas signer un, un premier accord. Est-ce que ça va se passer Est-ce que euh, dès, le mois, dès le 1er janvier, on va, on va voir euh, Mbappé, euh, je signe au Real, je serai au Real le, le 1er juillet euh, Est-ce que au contraire, il va dire finalement, je vais rester une année de plus à Paris, on a, on a un arrangement qui va faire que… Euh, etc. On n'en sait rien. Et… et personne ne, 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 ne semble avoir vraiment une petite idée, parce que tu entends un peu tout et n'importe quoi dans cette histoire, et, euh, et au bout du compte, tout le crédit, tout le positif qui était né de, de l'arrivée de Messi, euh, et euh, du statut que les trois avaient devant, et eh bien petit à petit, c'est en train d'être rongé. Là-dessus, tu, euh, tu rajoutes les difficultés sportives qui sont dans, 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 clairement la façon de les faire jouer, et d'arriver à tirer le meilleur d'eux avec tout le reste de l'équipe, parce qu'il n'y a pas que, clairement, il y a, il y a, sept, il y a mm -hmm. sept autres joueurs de champ, huit autres joueurs avec eux. tu euh, dit, bon, ben, ok, c'est un peu compliqué. Pour revenir à la prise de tête entre les deux, je veux dire, tu, tu, tu vas, tu, on en a parlé aussi il y a, il y a six mois avec Benzema et Vinicius. Euh, clairement, c'est quelque chose qui se, règle, qui se règle dans un premier temps dans le vestiaire, mais... Sachant que il y a cette caisse de résonance qui, qui fait que tu peux peu régler simplement ça dans le vestiaire, parce que c'est déjà en dehors du vestiaire, c'est déjà, euh, déjà sur la place publique. Donc il faut faire continuellement du, euh, de la limite de dommages, en fait. Et euh, bon, bah, c'est ce qui explique la sortie de Mbappé qui dit, bah, « Oui, je suis allé le voir et puis je lui ai dit, euh, et puis voilà, euh,
0: essayez, de, essayez tout de suite de calmer le jeu. » Mais euh, c'est le football de 2021, quoi. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que sur les terrains de soccer de Laval, Longueuil ou Rosemont-la-Petite-Patrie, on n'a pas les mêmes insultes qu'au Parc des Princes. T'es un clochard, t'es une chèvre, je, je c'est l'aspect culturel du foot mondial, j'ai l'impression, ça doit, ça doit être ça qui explique. Cyd, on pense à quelque chose, parce que là, on rigole quelque chose de beaucoup plus sérieux. Ce qui se passe à NWSL, c'est une histoire qui est sortie au lendemain de notre dernier épisode parce que la semaine dernière, on enregistrait mercredi. Euh, je suis certain que les gens ont au moins vu passer le fait qu'il y avait un scandale, il y avait une crise en NWSL. On va pas rentrer dans tous les détails, mais un entraîneur a été accusé euh, de, de harcèlement sexuel, de coercition sexuelle. Cet entraîneur-là, Paul Riley, pour pas le nommer, en était à son quoi Troisième, c'était son troisième, quatrième club de NWSL. Bref, c'est un Merci gars qui bien. roulait sa bosse depuis un bon moment. À Portland, on n'avait pas renouvelé son contrat en 2015 parce qu'on était au courant, on avait fait une enquête et on savait que son comportement n'était pas acceptable. Finalement, la Ligue est mise au courant, mais quand même, cinq mois plus tard, il se ramasse à coacher dans la région de New York. Là, il était rendu au NC Courage, lui, et congédié. Ça sort au grand jour avec Alex Morgan qui, à quelque part, se fait le porte-étendard de deux joueuses qui étaient moins connues, mais qui étaient au centre de toute cette affaire-là. La commissaire Lisa Baird était au courant. C'est ce qu'Alex Morgan a prouvé en mettant publiquement sur ses médias sociaux des communications qui datent de mars et avril dernier. Si je ne me trompe pas, ça, c'était après... Un mm -hmm. communiqué de la commissaire qui disait c'est des nouvelles informations, c'est inacceptable, ça n'a pas de place dans notre ligue. La commissaire est partie et là hier après des matchs qui ont été suspendus le week-end dernier, on a repris l'action. en WSL à la sixième minute, on a décidé pour euh, de mémoire, c'est puis corrige-moi si je me trompe, c'est pour les six ans qui entre le moment où euh, ces gestes-là sont yeah. arrivés et le moment où on a décidé de parler publiquement. Mm -hmm. C'est le symbole de ces six années-là. Au bout de six minutes, les joueuses des équipes sont allées au centre du terrain. On s'est mêlés les unes les autres. On a fait un cercle. On a eu un moment de recueillement qui détonne quand même sur les réseaux sociaux. En ce moment, ça fait le tour de Twitter, entre, entre autres, de manière importante. Ayant fait le résumé, Sid, à court terme, on fait quoi? Puis l'objectif à long terme, c'est quoi? Parce que... C'est pas obligé d'être exactement la même chose. Il y a comme une hémorragie à stopper. Et après ça, il y a à se décider sur où on veut aller comme ligue, où on veut aller, je te dirais même, comme société avec le sport féminin.
1: Oui, oui, bah, avec, avec le sport tout court. Je pense que je pense que de plus en plus on s'aperçoit que, que que le sport est pas exempt de, de beaucoup de problèmes qui a en société et euh, mm -hmm. dépendamment des des, des 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 sports de, de leur place culturelle dans dans, dans les sociétés respectives, euh, les problèmes sont différents. Mais non, en tout cas, le sport, dans, 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 de manière générale, euh, bah, à, à court terme, on écoute tout simplement on, on, on écoute on écoute on, on recueille le, le, le plus de de, de témoignages de d'opinions de, de réflexions euh, et de la part des joueuses euh, en, en très très grande majorité euh, et on, on, à partir de là on essaye de mettre en place euh, des changements parce que ce qui s'est passé enfin ce qui est dénoncé d'une euh, surtout euh, c'est euh, des, des, des ces gestes qui sont qui sont d'une violence inacceptable euh, et aussi cette culture du silence qui a permis quand ouais. même euh, aux, au coach euh, lorsqu'il a été euh, euh, viré des tornes de se retrouver une autre job alors qu'on ne savait pas c'était quoi les raisons pour lesquelles il avait, mmh. il avait été congédié donc il a pu continuer et, 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 et c'est le fait que euh, que Lisa Berbe et une forme de d'empathie de, mais en même temps qui qui semblait hypocrite lorsqu'on voit les, les informations euh, elle avait, elle, dont elle avait été mise au courant euh, notamment par par Alexis Morgan et aussi par l'association des, des, des joueuses euh, on comprend qu'il y a des mécanismes qui sont qui sont en, qui sont en, en, en cours qui étouffent euh, ça étouffe ces, 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 ces voix-là et, euh, et, et, et ça c'est un très gros problème. Donc euh, Christine Sinclair a, a, a communiqué sur euh, sur euh, des, des choses qu'elle aimerait voir changer, des, des des places dans les dans les conseils d'administration, conseil oui. des, des voix plus diversifiées, oui. euh, des genre t tout, t -tout des, des, mé des mécanismes de de, de, de conciliation, euh, des 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 punitions plus euh, plus claires, plus plus claires et plus sévères aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment faire, c'est écouter les joueuses, écou les écouter euh, et, et pas se voir la face parce que je te dirais que, pourquoi j'ai incité tantôt sur la, la, la notion de sport c'est que c'est souvent chez le voisin qu'on est très capable de dire ah, regardez ce qui se passe là-bas, regardez ce qui se passe là-bas mmh. et, euh, et, et qu'on fait souvent euh, et, et qu'on fait pas le, le, le diagnostic dans, dans, dans notre propre cours et, euh, et là, qui Aurait cru que ce type de choses euh, se, se faisait dans, dans la NWSL. Peu de monde, mais et des mondes qui sont quand même con, concernés par, par, ce, par, par le monde du sport et, et, et l'envers du décor du monde du sport.
0: Oui, tu as, as raison. La raison pour laquelle je faisais la précision sur le sport féminin est très honnêtement, puis c'est à ça que ça sert, à quelque part, ces conversations-là. Conceptuellement, j'ai de la difficulté à saisir exactement ce que ça veut dire, mais il y a beaucoup de filles, Megan Rapinoe, entre autres, si je ne me trompe pas, qui disent c'est un modèle fait pour le sport masculin. qu'on applique au sport féminin, puis il y a des trucs qui ne fonctionnent pas dans le mode d'opération. Et comme je vous dis, puis c'est à ça que ça sert, on n'est pas obligé d'avoir toutes les réponses tout de suite en partant, mais ce que ça veut dire ça, moi, aujourd'hui, au début du mois d'octobre 2021, je, je, je me fais pas encore une tête parfaite là-dessus et c'est là où ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui appartient à un domaine, puis qu'est-ce qui appartient, comme tu le dis, au sport de manière générale. Puis là, ben, j'espère que les leçons qu'on aura apprises en NWSL, ben, on va pas juste les garder pour le soccer féminin aux États-Unis, garoche-moi ça partout sur la planète puis que tout le monde en profite, un peu comme les problèmes qu'on a avec le racisme en Italie, eh, ça continue. Il y a encore euh, c'était qui se faisait traiter de, de gitan euh, de, de la Fiorentina cette ouais, semaine. Un, un,
1: un coéquipier de... Ah, je pensais que c'était un coéquipier de Coulibaly euh, qui a eu aussi des, des grosses insultes euh, ah, la... lorsqu'il y a eu son... Euh, J'ai oublié... Mais... Oui, c'était du côté de Naples, il, il me semble, au moment de sa, de, de ouais, sa ouais. conférence de presse, euh, où le public de euh, la tribune, qui était à, à 10 mètres, euh, comme l'insulter c'était impressionnant de, de stupidité. Puis euh, effectivement, il y, y a aucun qui est exempt d'eux et à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans un sport il faut, il faut te demander ouais. est-ce que tout est mis en place pour que ça ne se passe pas dans d'autres sports euh, et ça je pense que parfois beaucoup de personnes ne, ne font pas cet exercice de réflexion et, euh, et, 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 et par, on a par exemple genre moi aussi je te dirais parfois le racisme en Italie mais c'est le racisme tout court puisqu'il mm -hmm. y a différentes formes différents degrés euh, l'interview de Bappé il revient sur ça sur le, le fait qu'il soit été traité de, 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 ouais, de ouais. singe euh, et, et comment il y a eu les réactions en France ont été différentes des réactions en Angleterre notamment puisque comme on sait que Sancho Saka euh, et Rashford ont eu aussi à subir ça donc Yeah. Mais c est, c est, les Français étaient très, très pronds à dire ah, « Regardez ce qui se passe là-bas », alors qu'eux-mêmes, dans leur propre cours, il y avait des situations, et c'est ça. Et ça, tu multiplies à tous les sports, toutes les divisions. Euh, comme ce, donc, c'est ça, ça que, que je, je pense qu'il y a aussi à, à, à matière, à réflexion par rapport à ça. Mais effectivement, spécifiquement sur la NWSL, il y a des choses qui sont ultra spécifiques à, 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 à cette situation et, ouais. euh, et qu'il faut corriger mmh. par rapport à cette situation-là, effectivement, tout à
0: fait. Et, et Jean, je vais revenir à toi dans, dans un instant, mais euh, quand je parlais de, de la Serie A italienne, c'est qu'on on, s'entend qu'il y a un problème à ce niveau-là en Syrie-A. L'erreur qu'il ne faut pas faire, tu l'as dit tantôt, c'est de dire qu'il y a un problème en Syrie-A, on va se focaliser là-dessus comme si on en était complètement détaché. Non, attends, regarde, c'est comme si quelqu'un au hockey, par exemple, avait dit, puis je n'ai pas entendu de commentaire en ce sens-là, mais avait dit, ouais c'est un problème au soccer euh, en Italie, ça n'a pas d'allure. Là, tu regardes tout d'un coup, en Ukraine, le gars qui, est, qui pèle sa banane, je veux dire, c'est hallucinant, puis pas juste ça qui se prend trois matchs de suspension. Et là, que personne ne vient de me dire que c'était 13 matchs, parce que c'était trois matchs, et les dix autres, tu pouvais me payer 1800$, tu n'avais pas à les purger, tes dix matchs de suspension. Je veux dire, on est dans un monde complètement parallèle. Et c'est là, d'un pays à l'autre, d'une société à l'autre, ou d'un sport à l'autre, je pense que plutôt que de juger ce qui se passe de l'autre bord de la clôture, c'est de voir, en prendre constat, faire l'inventaire après de ce qui se passe dans ta propre cour pour espérer yeah. que ça ne se reproduise pas. Jean, tu voulais conclure là-dessus?
2: Non, c'est que ça focalise, cette histoire de la NWSL, ça, ça focalise quand même une série d'autres problèmes. D'abord, le premier, c'est que, euh, en fait, d'abord, il y a quatre, quatre entraîneurs sur les six derniers mois qui ont été ouais, virés ouais. en NWSL, mmh. tous pour des raisons autres que sportives, c'est-à-dire des, des questions de comportement, de relationnel avec, euh, avec les choses, allant de, 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 des insultes ou d'un comportement euh, insultant continuel, à des, des, euh, des, des problèmes euh, plus, plus, plus graves, sexuels, comme, euh, comme on a vu, euh, comme apportent. Comme euh, ce comportement-là, il est connu. C'est-à-dire que la plupart, dans la plupart des cas, ces entraîneurs-là avaient déjà une feuille de route, entre guillemets, avaient déjà un comportement qui avait été connu, qui avait été euh, documenté. Il y avait eu des plaintes contre eux. Ça n'a pas empêché qu'ils soient embauchés. Mmh. C'est un, 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 une partie, une grosse partie du problème, parce que, qu -ce que ça veut dire, ça veut dire que le silence est plus fort finalement, et que on, on, on laisse. Il y a une, une inertie dans la façon de traiter ces dossiers-là qui fait que, eh ben, on va continuer comme ça. L'autre problème, c'est que il y a, euh, il y avait aussi, je pense que ça change là maintenant, et que justement, ce qui se passe en ce moment est en train de faire changer les choses. Et il y avait aussi une sorte de consensus, disant ben voilà, euh, le discours c'était bon vous savez c'est quand même trois ou quatre ligues euh, professionnelles qu'on essaye et qui se casse la figure. Euh, mmh. Il faut être prête un petit peu euh, à, à, à en prendre, il faut être prête à en encaisser pour être euh, euh, parce que euh, c'est la, la, la survie de la ligue qui est importante. Alors. Euh, euh, vous vous taisez, vous laissez faire un petit peu parce que il euh, y a des choses plus importantes euh, après. Ça, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Peut-être pourquoi Parce que il euh, y a maintenant un syndicat des joueuses qui existe depuis le mois d'avril. Et mm -hmm. on voit que toutes ces histoires-là sortent là maintenant parce que en fait, au, à, à l'avant sur le au, au front, il y a ce syndicat des joueuses. Ce sont elles qui ont relancé. Ce sont elles qui ont poussé les choses euh, pour que euh, publiquement. On sache qu'il y ait euh, quatre entraîneurs, et donc Riley étant le, le cas le plus grave euh, la semaine dernière, mais que ce soit euh, public, que ce soit connu, euh, ça a fait toute une histoire, parce qu'il y a eu une sortie publique finalement de ces deux joueuses, poussée par Alex, quoi, aidée par Alex Morgan, parce que Alex Morgan a été témoin, elle, elle, quand est, elle, elle jouait à porte elle et elle a été déjà à l'époque, on parle donc d'il y a six ans, euh, caution de ces deux joueuses, elle a dit elles ont porté plainte, mais moi j'ai vu, qui se passait. J'ai vu ce que... Et, et euh, mmh. moi, Alex Morgan, il faut reconnaître que c'est un nom extrêmement fort et extrêmement puissant ah ouais. dans le foot américain. Je, 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 je dis que j'ai vu ce qui se passait et euh, ça ne peut plus durer. Donc, il y a, y, a, y a ça. Et l'association la, 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 des joueuses a quelques projets, demande à ce que justement, elles soient capables de... Euh, de faire une enquête finalement euh, sur, dès qu'un club va nommer un, un entraîneur, un directeur général, que les, les, les présidents, en tout cas les, les, les représentants des clubs dans l'assemblée le, le, des gouverneurs, euh, disons, euh, soient, euh, responsables, euh, soient responsables, accountable, soient responsables, responsabilisés vis-à-vis -vis de, de ça, euh, euh, face à justement, euh, euh, disons, une sorte d'enquête de... de bonne conduite, de bonne main, je ne sais pas comment on va t'appelle ça, mais qu'au moins les, chaque personne qui va être impliquée là-dedans montre qu'elle euh, ne traîne pas de ce, ce genre de casserole qu'on qu voit se passer là, les quatre clubs. Et, et, et je pense
0: qu'on n'est probablement qu'au début. Cyd, juste un, une dernière balcorbe un peu là-dessus. Après, Jean, très rapidement, on va revenir sur le décès d'un monument de, du foot français. Est-ce que, là, là dans l'immédiat, permettre, puis je lance ça comme ça, juste pour créer un, un espace tampon et peut-être, euh, je ne sais pas, se donner le temps pour trouver les bonnes personnes, les bons entraîneurs, puis aussi faire une fracture entre le avant et après ce qui vient de se passer. Est-ce que, par exemple, donner l'opportunité à des femmes qui coachent en équipe nationale ou qui sont responsables de programmes nationaux de coacher en club aussi, ne serait-ce que pour une période donnée. Ça pourrait peut-être donner le recul dont on a besoin, un safe zone en bon français aux joueuses, sachant que tu peux pas faire ça pendant dix ans parce que ça devient contre-productif d'avoir des personnes qui travaillent sur deux euh, sur deux tableaux comme ça. Mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait être productif à court terme pour remplacer les gens de, on espère qu'il y en a pas des dizaines, là, mais les Paul Riley de ce monde?
1: Euh, J'étais pas euh, conscient que les coachs euh, ne pouvaient pas. Euh, non, mais je,
0: t'sais, les, les, ce que je veux dire, tu fais bien de, de poser la question, c'est que d'encourager peut-être que certaines euh, euh, coachs en sélection qui se disent moi je fais que ça parce que c'est déjà une grosse job, ben mm -hmm. reviennent donner un coup de pouce pour un certain temps dans le fond.
1: Je sais, je sais pas des problèmes que ça poserait au niveau justement de de, de sé sélection de joueuses, d'éthique euh, mmh. et, et calendrier, enfin au-delà de la charge de travail, mais je sais, je sais pas à quel point. Peut-être pour une une une, une qui est pas coach américaine, elle elle pourrait peut-être coacher. Oui, effectivement, que ce soit les les, les, les Gotham ou, ou Torns ou, ou quoi que ce soit, sans, sans que ça pose vraiment problème. Mais je sais pas. Je, en fait, je suis pas certain en fait que ça pourrait ne pas poser d'autres problèmes que en ce moment j'arrive pas à à, à, non, à, à visualiser. Euh, par contre, euh, euh, l'apport de, de 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 toutes ces figures là à ce, à ce, à ce problème-là sur sur comment régler ce problème euh, il, il, il doit être fait parce que je crois de plus en plus que c'est un problème de, de, dans, de gouvernance essentiellement il euh, y a, y a le fait que la commissaire qui vient juste d'être mise en place donc tu peux penser que c'était un vent nouveau elle arrive je pense au printemps de 2020 donc tu mmh. peux penser qu'elle vient avec de, avec de nouvelles idées des nouvelles façons de faire et qui perpétue euh, cette culture du silence dont a parlé les gens c'est très problématique et c'est là où je pense qu'il faut absolument qu'il y ait des contrepoids et qui peut être ceux de, 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 de grandes figures comme les sélectionneurs actuels comme les grandes joueuses du passé qui ont peut-être un peu moins à perdre et malgré la présence de syndicats et, euh, mais qui, qui, qui ont une une parole plus libérée et peut-être qu'aussi c'est vrai que euh, des, on voit des Megan Rapino qui sont beaucoup plus impliquées aujourd'hui dans leur fin de carrière aussi, oui, au zénith peut-être de leur popularité, mais dans, ouais. ce, dans un contexte où c'est plus c'est compl plus compliqué pour une fille de, de 20 ans, 21 ans de, de s'exprimer aujourd'hui, elle a beaucoup à perdre et c'est malheureux, euh, mais c'est un mm -hmm. état de un état de fait. Euh, donc toutes ces personnes là qui justement ont à cœur le bon développement, c'est pas un hasard que le premier club le premier club qui a qui qui, qui, qui s'est positionné, ce soit les Angels. C'est un club qui n'a mmh. pas joué encore mmh. un seul, un seul non, match dans nouveau. la Ligue. Et, et, et ce n'est ouais. pas, pas un hasard que c'est le premier club qui est, qui est communiqué, puisqu'il y a un moment donné, un petit, un petit jeu d'échecs de, euh, de, où tout le monde se regardait un petit peu sans se demander euh, 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 qu'est-ce qu'on qu qu dit, qu'est-ce qu'on fait, avant que, voilà, même les, fin, que, les, que, les, que Portland, au niveau des Timbers notamment, euh, aussi communiquent, parce que voilà, c'est le même club. Euh, donc, je crois que des gens de l'extérieur ont un rôle à jouer euh, énorme même euh, de pression euh, pour que pour que les, les choses changent. Maintenant, je sais pas si c'est comme si c'est la, ma la manière dont, dont, dont tu le proposes. Je suis pas. En... Ça, je, je, faut que je me fasse une tête. Non, de non, soucis. mais
0: mais mais en fait, tu, tu, tu pousses la réflexion encore plus loin. C'est qui est capable de revenir donner à l'écosystème pour évacuer ce que tu veux pas. Puis je pense que ça, en as un bon exemple. Tu sais, Megan Rapinoe. Est-ce qu'elle veut prendre une équipe elle pendant un an ou deux quand elle prend sa retraite tu sais, C'est un exemple comme ça. Peut-être que c'est pas ça qu'elle veut faire dans la vie, mais c'est peut-être le, 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 le genre de passage tremplin qui pourrait mener à quelque chose de plus, de plus sain en NWSL, puis ben, ailleurs, partout ailleurs aussi sur la planète. Jean, très rapidement, parce que les sujets chauds s'en viennent. Les plus jeunes connaîtront peut-être moins Bernard Tapie, lui qui est décédé au cours des derniers jours. Qu'est-ce que le foot français perd avec sa disparition? Bon, ben,
2: C'est le, le gars qui a amené le... Le foot français a, a une nouvelle maturité, alors, euh, de, de, de plein de façons différentes. Euh, mais euh, il, arrive, il arrive dans le foot au milieu des années 80. À l'époque, euh, euh, il y a un, une personne forte qui est Claude Bess qui est le président de, de Bordeaux. Bordeaux est le club... Euh, Champion et euh, archi-dominant. Taper arrive au, à, à travers aussi des jeux politiques. Parce il va être près du pouvoir euh, en place et du, du président euh, Mitterrand à, à ce moment-là. Il, il va avoir deux casquettes, hein, euh, ministre euh, du gouvernement et donc président de Marseille. Il y a plein d'enjeux qui sont donc politiques, euh, socio-économiques. Mais sportivement, ce qu'il voit, c'est qu'il voit un, un foot français qui est un peu sclérosé. Parce qu'il est, il est donc sous cette la, la coupe de Claude de, 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 de bah justement de, de, de à, à Bordeaux qui lui-même est déjà très engagé politiquement et, et proche disons de d'une droite assez assez dure. Euh, il cherche à être le, le, le contrepartie avec sa capacité de séduire tout le monde. Tapis, c'est un, un, un incroyable euh, séducteur pour, pour tout. De, 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 de tout ce qu'il a fait. C'est un gars qui chatche qui est capable de te convaincre de, de, de tout. Et il a embarqué un petit peu tout le monde. Et en essayant de réformer, de, de faire bouger les choses, et en visant, parce que son gros modèle et son admiration totale est pour ce qui, est, ce qui se fait en Italie à ce moment-là, avec Berlusconi au Milan AC. Berlusconi qui a monté un empire. L'élément élé, sportif qui est le, le Milan AC, qui à ce moment-là est le meilleur club du monde, et peut-être le... le le, le joyau le plus, le plus brillant de tout ce qu'il contrôle. Mais c'est un, un, un empire euh, économique, un empire médiatique qui va devenir politique aussi. Et tapis euh, se voit un petit peu le Berlusconi euh, de la France. Et il a entre les mains un outil est l'Olympique de Marseille euh, qui, est qui est fantastique parce qu'il y, y, y a une histoire, il y a, une, il y a un peuple, il y a vraiment l'OM et peut-être à ce moment-là le, le club français avec un peuple avec une, une identité qui est partagée par des, des, des millions de, de personnes qui se voient non seulement au stade, mais quasiment tous les jours dans, dans la ville. C'est un bouillonnement autour de Marseille, et pendant les quelques années où Tapie va diriger Marseille, Marseille va être au sommet, c'est un bouillonnement quasiment quotidien, c'est complètement fou ce qui va se passer là, euh, avec sa façon de, de diriger qui est euh, autocratique et qui va être… Euh, euh, qui va déborder très très rapidement, euh, que ce soit dans sa façon de, de, de dans le relationnel, c'est-à-dire mettre des, 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 les joueurs dans des situations de porte-à-faux. Hein. Clairement, il va y avoir des clans, il va y avoir euh, des jalousies, il va y avoir... Euh, tout ça est fait un petit peu pour pousser les gars et les, les amener toujours à, à être sur le fil et à être toujours à jouer ou à, à, à être là. Comme si ben demain ils allaient être virés un petit peu. Si tu performes pas là, et eh ben euh, bonne nuit. Et euh, tout ça, ça va, ça va créer un un effet d'entraînement et des ambiances qui vont être euh, hautement hautement compétitives. Jamais euh, le Foot Français n'a été aussi compétitif, et en particulier avec Marseille à ce moment-là, et aussi volatile parce que euh, euh, ça crée donc, comme je dis, ça crée des clans, ça va créer une guerre avec le PSG parce que toute, toute la, la la dualité Marseille-PSG, c'est une fabrication. C'est une fabrication de cette mmh. époque-là et tapis est pleinement conscient de ce qu'il fait à ce moment-là. D'ailleurs, comme les dirigeants du PSG le, le sont aussi, on va créer cette, euh, cette rivalité où on va l'attiser pour, euh, pour essayer de, 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 de faire vendre et pour essayer de, de dynamiser un petit peu les choses et créer... Un produit. Donc Tapie, il, 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 a, il déniaise complètement le, le, le foot français d'une façon où il en rend plus compétitif et en, en, en y faisant rentrer de façon euh, claire et, et quasiment euh, sans vergogne des pratiques allant jusqu'à euh, jusqu la corruption finalement parce qu'il tombe pour cette histoire de correction euh, contre Valenciennes. Donc il y, a un peu de, il y a un peu de tout ça, d'où... Et dès l'époque où il est, même à l'époque où il est là, il y a toujours eu une ambivalence vis-à-vis -vis de Bernard Tapie. Il y a des gens qui le suivent de façon absolument aveugle et des gens qui sont radicalement opposés. Il leur a toujours polarisé, il leur a toujours polarisé. et même quand il revient 10 ans et quand il revient 20 ans après, il, polarise, il a toujours polarisé le, le foot français.
0: Euh, donc, fascinant. Si, si vous voulez trouver du euh, contenu sur Bernard Tapie, allez faire un tour sur Internet. Vous allez voir. C'est tout ce qu'un minimum. Voilà. C'est sujet chaud, maintenant. Sid, on y va avec toi pour la première question posée par Damien Meunier. Première défaite en 37 matchs, si je ne me trompe pas, pour l'Italie, battue par l'Espagne. Est-ce qu'il faut euh, s'inquiéter pour les Italiens? Non. <rire> <rire> Prochaine question, Stéphane Duarte, si bon, avec le recul, avec le recul, Jean, est-ce que le déclin du Barça, à quelque part, commence pas, parce qu'on parle beaucoup de ce qui se passe en ce moment, le départ de Messi, etc., est-ce que ça a commencé avec le départ de Luis Enrique?
2: Ça a commencé avec le départ de Pep Guardiola, euh, c'est euh, <rire> qu'à partir, non, non, partir du moment où il s'en va, il y a derrière une, une façon de penser qui est, well, de toute façon, nous, on a le fonds de commerce parce qu'on a la Massia qui va continuer de nous produire des joueurs, on a Messi, on a un tel, on va continuer d'acheter un tel. Mais c'est vrai qu'après louis Enrique qui était dans une sorte de, de continuité et de volonté de continuer les choses, c'est tombé petit à petit. Et les entraîneurs qui vont suivre ne vont avoir absolument aucune prise sur la politique générale du club. Et euh, donc je pense que oui, c'est pas faux de dire après Louis henriquet il y a eu le déclin
0: a été euh, euh, peut-être pas net, mais inéluctable. Deux dernières questions. Les deux pour toi, c'est d'abord Philippe Rancourt qui dit selon vous, est-ce que Mathieu Chouanière se rapproche d'un appel par l'équipe senior en équipe nationale?
1: ah oui ça c'est sûr il se rapproche il sera maintenant l'autre question c'est est-ce qu'il est proche je pense pas encore euh, mais euh, je pense que oui il a pris beaucoup de galons j'ai beaucoup aimé mmh. d'ailleurs son match contre a -A Atlanta au niveau mmh. du, 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 du caractère et, de, et de, de plus en plus de, de l'affirmation du joueur parce que je pense que c'est ça qui lui manque euh, de, et que c'est un peu normal qu'il lui manque puisque c'est sa première vraie saison laquelle il, 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 il compte dans l'effectif euh, mais ce match contre a Atlanta il m'a fait, fait plaisir parce qu'à plusieurs reprises je l'ai vu se fâcher je l'ai vu euh, demander des parts même à Kyoto où, où a, notamment j'ai une, vraiment une, un, un, un incident, un incident, une situation en, en, en tête. Euh, donc euh, oui, donc euh, je pense que euh, Chouignére. Euh, le problème, de, le, pro, le problème étant que Team Canada devient de plus en plus forte et qu'il y a cette ah échéance ouais. de 2022 où je crois que le, euh, les joueurs qui sont, qui sont là ou, ou qui ont déjà fait partie du, va, du wagon d'Erdman, ce sont avec ces joueurs-là qui vont s'appuyer vers 2022. Euh, S'il arrive à accrocher ce wagon, c'est véritablement qu'il a connu une, une énorme saison mm -hmm. euh, de, de, de 2022 et euh, je, 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 je l'ai souhaite. Mais ce sera, sera compliqué. Peut-être que dans la, une espèce de renouvellement, même si l'effectif est jeune, mais le, le, la fin de cycle in, inéluctable d'après compétition, il y a plus de chances qu'il fasse partie de cette équipe-là en 2023. Ça a l'air loin et fou ce que je dis, mais c'est plus dans une dynamique de groupe euh, actuelle où c'est compliqué quand même de, de venir dans, dans, dans le groupe. Et Broguillard était déjà dans le groupe à, 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 certaines, à certaines reprises mm -hmm. et c'est pour ça que c'est plus facile pour lui de, de l'engager et c'est aussi pour ça que peut-être même que, que Balou, dans la conversation, passe, passe au-dessus très rapidement. J'ai vu des débats sur, sur Balou après son début mm -hmm. contre Halifax. Donc euh, voilà, mais euh, oui, non, c'est sûr qu'il se rapproche, oui.
0: Non, et euh, c'est pas euh, spécifique à Mathieu Choignard. Je pense que c'est pour n'importe qui. Entrer là dans le groupe de John Herdman, il va falloir que tu fasses quelque chose d'exceptionnel sur euh, six mois où tu es carrément au-dessus du lot. Et euh, juste avant de passer à la dernière question, une action qui me vient en tête, c'est à la fin du match. Souvenez-vous, au début de l'année, tu perds à la 94e minute parce que Sunousi Ibrahim décide de prendre un tir plutôt que de couper ses pertes et amener le ballon mm -hmm. au drapeau de coin pour mm -hmm. assurer un match nul qui aurait été précieux à ce moment-là sur la route. Là, deux matchs plus tard, plusieurs mois plus tard, Mathieu Chouanière avec énormément de départs en plus. À la fin de la rencontre, il y a un ballon qui vient vers lui, il y a un coup franc, il fait semblant de ne pas l'avoir vu, il laisse passer. Ezekiel Barco s'en vient le confronter, lui se tient debout devant ça. C'est la maturité mmh. qui rentre pour tout le monde, pour mmh. le groupe et pour Mathieu Chouanière. C'est donc fini avec Justin Sétarnaud qui dit Combien de points le CF Montréal a-t-il besoin pour participer aux séries Wilfred Nancy a dit Au début de l'année, on s'est enligné pour 13 victoires. L'équipe en est à 11 en ce moment. Est-ce que 6 points, c'est suffisant pour faire les séries ou tu as besoin de plus
1: je pense plus je pense ouais. euh, c'est difficile à calculer mais je crois qu'à 8 euh, t'es bon euh, à 8 points je pense là 48 euh, puisqu'il y, y a des points que tu vas prendre à d'autres équipes euh, qui sont aussi en, dans, dans la course euh, mais c'est compliqué parce qu'en plus c'est comme, les, comme cas, mais, pas que les règles changent mais le nombre d'équipes euh, euh, change j'essaie de faire un historique mais c'est quasiment impossible le, les points par match euh, les, points par, les points par match de, de, l de l passé étaient tellement bas euh, Aujourd'hui, tu ne peux pas, avec ces points-là, te qualifier mmh. dans, les, dans les séries. Non. Mais je pense qu'avec 8, 8 points euh, mmh. euh, sur, euh, sur les, euh, les 18 euh, prochains, euh, tu es, es bon pour la 7e place, je crois, oui, deux, à ouais. cause des affrontements, affrontements euh, intra-conférence. Mmh.
0: Mmh. Bon. Euh, moi, je pense que 6 points, oui, c'est possible. Il euh, faut que tu les aies contre les équipes qui vont finir 8e et 9e. Ça va dépendre de l'adversaire. Puis c'est là où ça, tu ne peux pas calculer ta fin de saison comme ça. Donc je suis d'accord avec toi. Si tu veux t'en assurer, ça te prend quelques points de plus. En 15 secondes, Jean, tu surveilles quoi sur la prochaine semaine?
2: Non, j ai, j ai, honnêtement, une, là, les trois matchs du Canada. Et vraiment, parce qu'on est vraiment dans une telle belle. belle un, beau moment, un beau moment. Je ne dis pas qu'ils vont se qualifier, j'en sais rien,
0: mais c'est un beau moment à vivre. Non mais Sid lui il dit qu'il va aller chercher neuf oh ouais. points sur ces trois matchs-là. <rire> <rire> Toi tu surveilles ah ouais. quoi, Sid si je te force à choisir autre chose?
1: Euh, non bah non bah, tu vas me forcer, c'est sûr que je France-Belgique hein, tantôt, puis euh, c'est ça que c'est ça que je surveille puis la finale de la Ligue
0: des nations. voilà. Et une victoire de 4-0 du Canada à l'Astéca. <rire> les, les gars, merci. C'est toujours un plaisir de jaser avec vous. Merci à vous right. à la maison, dans la voiture, en faisant le jogging. Peu importe, c'est toujours un énorme plaisir de vous avoir à l'écoute. Merci aussi de nous poser vos questions mm -hmm. sur Twitter. Continuez de le faire avec le hashtag LDSF. Continuez également de partager le contenu. rds.ca Balado Diffusion, iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.